0: Hallo alle podcastluisteraars en thuisblijvers en vitale werkers. Welkom bij de podcast Ik zag iets moois, de Uit het Raam versie. Ja, de podcast die we normaal gesproken opnemen in Vondel CS. Maar omdat we leven met de maatregelen van corona, um, of hoe je het ook wil noemen, COVID-19... Um, kunnen Katelijnen Blok, waarmee ik dit normaal gesproken maak en ik niet bij elkaar komen en zeker geen gast ontvangen om in plopkappen te spreken... waar andere podcastmakers ook in spreken. En vervolgens, uh, nou ja, allemaal ziek worden... en jij uiteindelijk naar treurige, snotterige podcast moest luisteren... omdat uh, nou ja, iedereen op zijn minst wel een uh, smerige verkoudheid heeft opgelopen. Ik ga je even vertellen... Uh, nou, ik zal eerst even vertellen hoe ik hierbij zit. Ik zit op dit moment... ...in de kamer van de 15-jarige zoon van mijn geliefde. Uh, die, na die, uh, die, uh, die naakt. Nee, die is niet naakt. Nee, die maakt muziek. Hij maakt muziek en beats. En heeft dus een thuisstudio. En het is een redelijk grote kamer. Hij heeft vooral veel apparatuur staan en ook een paar uh, instrumenten. Een grote vlieger staat hier. En ook een hele, een hele smerige poster uh, eigenlijk. Het is, het is een poster van een, een krok... En een krok is uh, de helft van kroks, dus één krok slipper. En daar heeft iemand dan allemaal witte bonen in uh, tomatensaus ingeleegd. Ik weet niet waarom dat hier hangt, echt heel goor. Maar goed, het is ook heel fijn dat ik hier zit, want nu kan ik jullie in optimale studio geluidskwaliteit vertellen waar jullie naar gaan luisteren. Nou, en ik zag iets moois uit het raam. Ga je luisteren naar de verhalen. Verteld door bijzondere Amsterdammers. Ik ben echt blij dat we zoveel uh, mensen bij elkaar kunnen krijgen. Die gaan uh, vertellen over al het mooist wat je ziet in tijden van quarantaine. En het uh, leven onder strikte maatregelen. En natuurlijk, zoals altijd, beginnen we straks met het verhaal van Katelijne Blok. Katelijne presenteert normaal gesproken mee met deze podcast, maar zit al een tijd opgesloten in haar appartement in de Baarsjes. En in het oosten van het land zit, uh, of in het oosten van het land, in het oosten van Amsterdam, maar goed, wij Amsterdammers zien Amsterdam natuurlijk toch wel een beetje als Nederland, uh, zit René van Meurs. En René van Meurs is cabaretier. en hij moest uh, een showtje of dertig afzeggen. En wat dat met zijn geestelijke gesteldheid doet, dat hoor je straks in zijn verhaal. En in het bruisende, het spetterende slotenvaart woont schrijfster Tatjana Almouli. En zij zit in een onderzoeksfase van haar tweede boek en ze kijkt naar een roze muur. Ik ben heel erg benieuwd of die inmiddels op haar afkomt. En in het oosten, ook in het oosten, woont cabaretier, acteur en podcastmaker van mijn favoriete podcast Pep Talk, Pepijn Schoneveld. En ook hij zag iets moois uit het raam. Letterlijk. Ja, deze verhalen ga je zo meteen allemaal horen. Ik zal zelf nog eventjes vertellen wat het mooiste is wat ik uit mijn raam heb gezien. Zelf ben ik enorm aan het genieten van de stoepkrijttekeningen van de buurtkinderen. Die zich niet meer beperken tot um, alleen de stoep. Want de stoep is namelijk vol... Um, maar ook uh, dus nu de muren, randjes, de bankjes worden betekend. En dat laatste, de bankjes, dat zorgt ervoor dat de stoepkrijtstekeningen nu ook op de billen van mijn buren terechtkomen. En dat vind ik grappig. Daar kijk ik graag naar uit mijn raam. Goed, ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn en met plezier kunnen luisteren naar Ik zag iets moois uit het raam. En als je niet gezond bent, hoop ik ook dat je met heel veel plezier kan luisteren naar Ik zag iets Moois uit het raam. Dat gezegd hebbende, uh, geef ik het woord aan feministisch platformbezitter Katelijne Blok. Uit het raam, ja. Een
1: aangepaste corona-versie van de podcast Ik zag iets Moois. Mijn naam is Katelijne Blok en ik bevind mezelf in Amsterdam West. Ja, ik zag iets Moois. Uh, vorige keer heb ik iets verteld over mijn hobby staren en gluren naar de buren. Uh, dat gaat gewoon door. Dus ik heb weer prachtige verhalen daar ook voor. Maar deze keer um, ga ik jullie niet een mooi verhaal vertellen over wat ik heb gezien binnen. Maar nu tijdens mijn uh, wandelingen. Ik probeer uh, uh, elke dag een wandelingetje te maken. Of uh, zelf. Of met mijn uh, quarantaine. Zo. So, uh, ik probeer elke dag een wandelingetje te maken of uh, in mijn eentje of met mijn quarantaine uh, vriend of vriendin. Um, en dat doen we dan met anderhalve meter ertussen. En uh, nou ja, zoals je al weet, als je al vaker deze podcast luistert, let ik uh, sowieso heel erg op, uh, op wat ik om me heen zie. Uh, ik kijk naar boven, ik wandel veel en ik wandel graag, uh, zodat je ook steeds meer kan zien. moment. Kleine intermezzo. Um, ik wandel graag, um, omdat je veel ziet. En uh, deze keer zie je natuurlijk nog meer. De straten zijn verlaten, uh, met name in het centrum, plekken waar het normaal gesproken ontzettend druk is. Um, denk aan de Rokin, het Centraal Station, uh, de Wallen. Normaal gesproken, het maakt niet uit wanneer je er bent, is het vol met mensen. Toeristen, inwoners, dagjesmensen, van alles. Dus um, so ik was daar gaan lopen. Uh, een quarantaine wandelingetje gaan maken. En um, het mooie was dat um, je realiseert je opeens... We weten, en ik denk iedereen wel die dit luistert, uh, hoe mooi onze stad is. Hoe mooi, uh, weet je... Je voelt de historie, je ziet de geschiedenis over om je heen in de gebouwen, in de bordjes met geschiedenis. Uh, weet je, als je omhoog kijkt, zie je vaak van die leuke geschiedenisbordjes die wat vertellen over een straatnaam of over de wijk. Um, we hebben een stad met een mooie geschiedenis en een pijnlijke geschiedenis ook. Um, maar je ziet dat meer. Het, komt, het lijkt wel meer tot leven te komen nu, omdat er minder mensen op straat zijn. En, um, kan je dat meer tot je nemen? Maar mijn verhaal wat ik nu wilde aanhalen gaat niet over de geschiedenis. Maar over iets wat ik nu zag gebeuren. Um, ik liep daar en we hadden, uh, waren expres ook in het centrum gaan wandelen. Om te kijken hoe anders het daar zou zijn nu. Um, en inderdaad, het was verlaten. Het was verlaten uh, alsof het... Aan de ene kant iets heel moois, maar ook iets naar geestig heeft. Het is alsof we in een soort slechte sci-fi zitten. Of in een gekke Black Mirror aflevering aflevering. Uh, uh, de serie die ik kan zien op Netflix voor iedereen die dat even was vergeten. Um, en um, wij liepen over de wallen en het was daar heel leeg. Geen rode lampjes aan, uh, geen uh, bezoekers, geen tours, niks. Um, wat mensen die um, in eigenlijk een beetje aan het verven waren of aan het, uh, hun eigen winkeltjes of uh, ruimtes aan het uh, opknappen waren. Een paar sexshops die alleen nog open waren met, uh, nou ja, ik denk alleen de verkoper, misschien een enkele bezoeker. En opeens kwam er uit het niets uh, iemand aanlopen. Twee mensen zelfs. Terwijl het voelde, het voelde ook een beetje, want dat vind ik elke dag, als ik dan een wandelingetje maak, zo rond het avond, avonduur meestal, het eet, eetstijd, wanneer iedereen een beetje eigenlijk binnen zit uh, zijn maaltijd te bereiden, dan probeer ik dus een wandelingetje te doen en... We waren daar dus aan het lopen en het voelde wel, het voelde verlaten en stil, maar toch alsof er iets zou gebeuren. En dat deed het. Um, de twee mensen die aankwamen lopen, um, waren op een missie. Dat voelde je en dat zag je. Voorop liep een dame in een lange, lange jas, Op hoge hakken, enorm mooi golvend haar, gemake-up. Je zag dat ze ook een dame op leeftijd was, maar dat ze wel het een en ander iets uh, mooier had laten maken met hulp. Um, en achter haar liep een man met een, uh, met een camera. En de vrouw in de lange jas, die duwde een rolstoel. En ik merkte dat ik toch al snel aannam dat die rolstoel dan voor hem was. Of misschien voor haar, om op een gegeven moment, uh, ja, ik weet niet. En opeens stopte ze. Dus ik en mijn quarantaine wandelmaat bleven staan en draaiden ons om. En uh, de vrouw zette de rolstoel tegen de zijkant aan van een... Uh, ...van de gracht. En uh, ze zorgde dat die uh, rolstoel stond voor een uh, gebouw... Met, uh, ...bij de ingang van het gebouw waren twee van die ja, ijzeren kettingen... weet je ...wat je soms ziet bij van die uh, oude uh, gebouwen in Amsterdam. De het geeft dan nog wat meer grandeur aan zo'n ingang. En uh, ze ging op die rolstoel zitten. De fotograaf, uh, want het bleek dus inderdaad de fotograaf... ...ging voor haar staan. En de vrouw ging zitten, gooit haar jas open... En uit. En ze zit daar ready in een rood latex negligé pakje. ondergetatoeëerd, Boezem vulps eruit. Um, steekt een sigaret op. En er vindt een hele shoot plaats. De fotograaf maakt foto's terwijl zij een, uh, een klein trekje neemt van de peuk. Uitblaast over de lippen en hij blijft foto's maken. Een Opeens waren ik en mijn quarantainemaat helemaal getuigen van deze fotoshoot die midden op de wallen plaatsvond. Um, het voelde bijna ook een beetje alsof we mee mochten gluren. Het was ergens, we voelden ons betrapt en tegelijkertijd stonden we opeens, waren we onderdeel van deze hele setting. Um, een setting die waarschijnlijk nooit zou had kunnen plaatsvinden op deze plek, normaal gesproken als het vol was met toeristen. Um, als het, weet je, dan had, dan had zij niet eens daar kunnen zitten zo rustig in die stoel of die shoot, shoot kunnen doen. En de enige mensen die op straat waren, waren wij, wat bouwvakkers. Um, twee mensen die aan het klussen waren bij een seksshop en zij twee. En het zag er hier gewoon zo geweldig uit. Omdat het, het was iets theatraals en zo'n rustige, lege, verlaten straat. Die normaal buste van de mensen. En um, nu waren wij gewoon onderdeel van dit spektakel. En dit spektakel waarin zij gewoon volledig uh, met z'n tweeën opgingen. Ja, dus dat was mijn verhaal. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar het eindresultaat, nog steeds. Um, ja, dus sowieso, uh, de shoot was mijn uh, verhaal. het laatste dingetje kan je gewoon volledig afknippen.
0: Je luisterde naar het verhaal van Katelijne Blok vanuit de Baarsjes in Amsterdam-West. We schakelen over naar Amsterdam-Oost, de keuken van cabaretier René van Meurs.
2: Dag. Lieve podcastluisteraar, dag Malou, dag uh, de Blok. Die ik blijkbaar om een of andere gekke reden het liefst met haar voor- en achternaam aanspreek. Ik weet eigenlijk niet hoe dat is. Het zal wel iets te maken hebben met respect. Niet dat ik dat voor Malou niet heb, maar uh, minder, blijkbaar. Het is ook een grapje wat alleen werkt als mensen weten dat Malou en ik hele goede vrienden zijn. Hallo, mijn, uh, mijn naam is René van Meurs. Ik ben uh, cabaretier in Rusten. Niet, niet dat ik gestopt ben met, met de optreden, maar um, ik zit uh, sinds 12 maart in uh, quarantaine. Wat, wat ik een prachtig woord vind overigens. Um, de volgorde Q-U-A vind ik heel fijn. Uh, de T-A-I en de T -A -I -N E, dat, dat heeft iets moois. Um, maar de uitwerking van de quarantaine is uh, voor mij een stuk minder mooi en een stuk minder fijn. ...dan ik had gedacht. Ik moet eerlijk toegeven dat mijn leven niet zo heel veel veranderd is... ...ten opzichte van de situatie voor de intelligente lockdown. Ik zit nog steeds uh, hele dagen alleen thuis. Op dit moment zit ik, zit ik uh, in de keuken. Ik heb net koffie gezet. Ik zit aan een, uh, aan een bartje. En er staat een, een laptopje opengeklapt. daar staat een microfoon voor waar ik een soort sok overheen gehangen heb... ...als een soort half afgetopt condoom. Zodat het geluidstechnisch... Ik had nooit gedacht dat ik dit in een podcast, dat ik het over half afgetopte condoom zou hebben... en dat het dan ook nog eens de geluidskwaliteit ten goede zou komen. Maar dit is nu eenmaal, dit is mijn quarantaine. Ik zit, uh, sinds 12 maart zit ik thuis. Ik speelde, uh, daarvoor speelde ik vier, vijf voorstellingen in de week. En dat was mijn leven. Mijn leven was overdag thuis een beetje chillen. Dan uh, rond het middaguur reed ik naar uh, een theater in de desbetreffende stad... Dan speelde ik daar mijn voorstelling en dan ging ik daarna weer naar huis. En sinds 12 maart is dus praktisch mijn uh, dagbesteding, daar is een grote streep doorgezet. Die, uh, die is niet meer. En ik ben dus hard op zoek naar een manier om uh, mijn huidige leven vorm te geven. Ik vind het lastig. Ik mis sociaal contact. Dat mist ik eigenlijk niet. Uh, en als ik heel eerlijk ben, vind ik het feit dat we nu anderhalve meter afstand van elkaar houden in de supermarkt, ik vind dat... Heerlijk. Als ik een maatregel zou mogen meenemen naar post-corona tijdperk... ...laat het dan alsjeblieft de anderhalve meter afstand in de supermarkt zijn. Want man, 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 wat bevalt me dat goed, zeg. Maar mijn dagbesteding is onver. En uh, dat is wennen. Ik zit veel binnen, ik, ik Playstation veel, ik, uh, ik Netflix nu meer dan ik, uh, dan ik wilde. Uh, maar wat ik ook doe, ik heb het sporten ontdekt... Dus ik ben een beetje meer gaan letten op wat ik eet en op wat ik doe. Um, en ik ben extreem veel meer gaan bewegen. Um, maar dat moet dus nu op een tijdstip waarop ik iedereen uh, op anderhalve meter kan houden zonder dat dat, uh, zonder dat, dat lastig is. Thuisfitnessen, dat is helemaal niks voor mij. Dus ik ga naar buiten in het Amsterdamse bos. En dat ben ik uh, om de dag om uh, kwart voor zeven ochtends. Mijn wekker gaat tegenwoordig om half zeven, wat prima kan. Want normaal gesproken lag ik na een voorstelling om een uur of één, half twee in bed. Maar tegenwoordig lig ik er om negen uur eigenlijk al in. Dan ben ik om zes uur 's ochtends ben ik klaar wakker. Uh, dan stap ik eruit en dan ga ik, dan ga ik iets doen. En ik ga dus hardlopen tegenwoordig. Iets waarvan ik altijd gezegd heb dat ik daar een grondige bloedhekel aan had. Uh, ik, ik, heb eigenlijk, ik heb aan weinig dingen een hekel... Um, ik, ik haat hardlopen en de amandel op gevulde koeken. Ik weet niet waarom, dat, dat is nu eenmaal zo. Dat moet je dan maar van me aannemen. Maar uh, hardlopen en die amandel hebben een gedeelde eerste plek in mijn dit-trek-ik-niet-lijst. Maar ik ben het gaan doen. Ik ben gaan hardlopen. Ik loop nu om de dag en ik loop inmiddels harder. En ik loop verder en ik loop fijner dan ik ooit gedacht had dat ik zou kunnen lopen. En ik denk dat een dag of twee geleden zag ik... Echt iets moois. Om kwart over zeven ochtends in het Amsterdamse bos zag ik een eekhoorn. En um, dit klinkt nu heel pathetisch, maar ik, ik ben een dorpsjongen. En ik woon nu zo'n uh, kleine drie, drieënhalf jaar in Amsterdam. En wat ik mis is de natuur. De uitgestrektheid. Ik mis de weilanden van mijn kleine boerendorpje. Ik mis, ik mis dieren, gek genoeg. Ik mis wakker worden en vogels horen in plaats van wakker worden. En mijn buurman hoorde kankeren op het feit dat zijn parkeerplek weer eens bezet is. Dus ik was heel blij met de eekhoorn. Ik was zelfs zo blij met de eekhoorn. Ik zag deze eekhoorn denk ik op, op 8,5 kilometer in mijn rondje van 10. Dus je moet beseffen, ik was al best wel... Ik was, al ver, was ik moe? Tuurlijk was ik moe. Ik had al 8,5 kilometer gelopen. Maar ik, ik ben gestopt met hardlopen. Um, ...om te kijken naar de eekhoorn... ...die gewoon het fietspad van de ene naar de andere kant overstak... ...zonder ook maar enig gevaar te voelen... ...zonder zich ook maar aan wat voor kant dan ook bedreigd te voelen. Sterker nog, hij bleef op het midden van het fietspad zitten... ...en ik zweer het, wij maakten oogcontact. Ik had oogcontact met een eekhoorntje... ...en ik, ik weet het niet helemaal zeker... ...maar ik voelde een soort knipoog... ...en een soort verwantschap, omdat wij allebei een oranje vachtje hebben, ik op mijn hoofd, hij op zijn, op zijn staart. We, 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 we waren even één, de eekhoorn en ik. En, uh, en ik zag hem daar een boom rennen en daar tegenop klimmen... en gewoon op een tak gaan zitten en naar mij kijken met een blik van... ja, dit is wat ik doe met mijn leven, maar ga jij nog eens iets doen? En daar twijfel ik aan wanneer ik... wanneer en of ik überhaupt weer eens iets ga doen. Ik wil heel graag, ik mis... Um, ik mis het normale ritme, ik mis mijn leven, ik mis optreden, ik mis showspelen, ik mis publiek, ik mis... ik mis dat allemaal en gek genoeg voelde ik in de blik van de eekhoorn toch heel eventjes een beetje publiek. Ik werd heel even aangekeken en beoordeeld op mijn prestaties en ik vond dat lekker. Ik zag een eekhoorn naar mij kijken met een blik van ja vriend, je zit op 8,5... Loop die laatste anderhalf ook nog even. Dan kan er in ieder geval een vinkje achter deze activiteit. En dan kun je gewoon weer thuis, lekker in quarantaine, genieten van hoe mooi dat woord is opgebouwd.
0: Je hoorde René van Meurs, cabaretier en professioneel lunatic eekhoorn fluisteraar. Terug naar het westen, daar zit schrijfster Tatjana Almuli. Hoi Malou en Kat live hier vanuit mijn appartement in het bruisende
3: Slotervaart. <laughs> ook Amsterdam Westens maakt ons uh, eigenlijk ook een soort van biervrouwen. Hoewel ik iets meer aan de rand woon. Maar ja, ik, uh, ik zit hier in mijn werkkamer tegenover een heerlijke roze muur. Die ik vol heb geplakt met kaarten en gedichten en uh, veel bloemen om me heen. Om er nog maar een soort van gezellig en optimistisch te houden deze periode. En het is heel mooi weer, ik heb heel grote ramen hier, een deur naar het balkon, um, veel licht vandaag, zon, dus tot nu toe best een prima dag. En ja, waar ik mijn dagen nu mee vul uh, is voornamelijk met mijn nieuwe boek. Ik ben nog niet echt begonnen met schrijven, ik zit uh, ja, nog een beetje in de onderzoeksfase. Ik heb uh, wel twee maanden geleden al mijn contract getekend. Uh, dit is mijn tweede boek. Het gaat over uh, mijn moeder, die is overleden toen ik 16 was. En thema's die erin naar voren komen zijn dan ook moederschap, moeder-dochterrelatie, uh, uitgestelde rouw en vrouw zijn. En ik zou eigenlijk eind deze maand uh, naar Amerika gaan, naar het eiland waar zij tien jaar heeft gewoond, voordat ik werd geboren. Maar dat hele uh, coronavirus en de hele crisis, die maakt dat nu natuurlijk onmogelijk. Dus ik um, ben nu een beetje bezig een nieuwe vorm voor dat boek te vinden en hoe ik nu toch alsnog kan beginnen met schrijven. En uh, deze weken ben ik eigenlijk vooral heel veel literatuur aan het lezen, uh, podcasts aan het luisteren inspiratie aan het opdoen eigenlijk, uh, om hopelijk binnenkort echt zelf te beginnen met schrijven. Dus uh, ja, dat is eigenlijk waar ik mijn dagen nu vooral mee vul. Ja, wat ik heb gezien, um, dat was op een zondag. Het was uh, die eerste echt warme zondag, 20 graden. Iedereen werd natuurlijk afgeraden om naar buiten te gaan. Um, en ik heb heel erg geluk dat ik een heerlijk balkon heb. Uh, wat op het zuiden staat, waardoor ik echt uh, van 11 nou, uur ochtends tot einde van de middag of tot etenstijd echt zon heb. Um, dus ik had er al bijna de hele dag lekker gezeten en um, op een gegeven moment bijna een soort van zonnesteek. <laughs> dus ik ging even naar binnen en um, ik lag op mijn bed, in mijn slaapkamer en het raam had ik heel wijd opengezet... En uh, dat raam is best wel hoog, dus als, je, als ik op mijn bed lig en ik kijk naar buiten, dan zie ik uh, met een open raam alleen maar de blauwe lucht. Dat was heel fijn en ik lag er eigenlijk gewoon een beetje te mijmeren. Ik had geen muziek in, ik had geen boek of iets anders, geen afleiding. Ik lag gewoon een beetje naar buiten te turen. Iets wat ik normaal gesproken eigenlijk bijna nooit doe. Um, maar deze periode, ja, er is gewoon zoveel tijd en zoveel rust dat dit soort dingen dan ook weer gebeuren opeens. Dus um, ja, ik lag daar en naar buiten te kijken en eigenlijk was het, ik zag dus eigenlijk niks boven de blauwe lucht. Een um, paar vogels die voorbij vlogen en beneden hoorde ik, uh, ik woonde in een appartementencomplex in een soort van U-vorm. En beneden wonen heel veel gezinnen met kinderen en ja, het was Turk weekend en het is coronatijd, dus iedereen is de hele tijd thuis en de kinderen ook. En uh, ze waren al het hele weekend samen aan het spelen, veel lawaai. Op sommige momenten vond ik dat heel lief en op sommige momenten werd ik daar helemaal gek van. En nu was het wel prima, want ze waren volgens mij een beetje uitgeraasd en uh, ze waren redelijk tam. <laughs> uh, dus ja, kinderstemmen en uh, voor de rest hoorde ik eigenlijk niks. Ouders waren denk ik binnen, dus was er was geen gepraat buiten. En opeens hoorde ik harde muziek, echt hard. Dus niet een buur die boven even de muziek aanzet wat je zo half hoort maar eigenlijk alsof er hier in de buurt een festival werd opgezet en waarbij het startschot was aangegaan en waar opeens keihard, volgens mij begon Madonna als eerste met Holiday. En um, ja, er werd gewoon echt hard muziek gedraaid. En ik dacht, nou, wat is dit? Ik stond natuurlijk op, uh, uit het raam kijken ik, was niet de enige. Dus ik zag zo, um, er zijn hier meerdere appartementencomplexen. Ik zag eerst alleen mijn eigen buren, zo'n rijtje met buren. Iedereen of op het balkon staan of zijn hoofd uit het raam. En uh, toen, nou, eerst even zo kijken. En uh, na dat nummer ging het verder. En ik hoorde een beetje gejoel en geklap. En uh, natuurlijk nou, was mijn nieuwsgierigheid aangewakkerd. Dus uh, ik, ik liep ook naar mijn balkon toe. En toen zag ik dat het appartementencomplex naast de mijne een soort feest had. En natuurlijk totaal social distancing proof. Dus um, ja, mensen stonden op hun balkonnen. En ik kon niet zo ver kijken om te zien of ze ook op de binnenplaats stonden. Maar ik vermoed dat daar iemand met een DJ set stond. En uh, ja, dus gewoon een hele set speelde. En um, ja, het was heel... Ik, ik werd er heel gelukkig van, het ontroerde me ook best wel, want het ging twee uur lang door. Dus uh, ja, zo einde van de middag tot begin van de avond, totdat de kinderen gingen slapen. En um, uh, ja, het zijn dus appartementencomplexen waar gewoon veel verschillende mensen wonen. Dus veel jonge gezinnen, maar ook, nou, zoals mijn vriend en, en ik, gewoon um, uh, jonge stellen, uh, hele families, uh, mensen alleen, oudere mensen... Heel tof. En uh, nu zag je dus dat er gewoon zowel van mijn appartementcomplex als dus het complex waar dat feest gehouden werd eigenlijk. Dat, uh, dat iedereen een beetje kwam kijken en dat mensen dus ook op hun eigen balkonnen gingen dansen. En één balkon uh, ja, iets verder dan mij en een beetje boven mij daar stond uh, uh, een jong stel met een klein kindje. En de moeder die... Uh, Stond heel uitbundig te dansen met, met het jonge kindje van, ik denk zo één jaar, uh, op haar schouder en vastgeklemd. En dat kind helemaal uh, joelen, of hoe zeg je dat zo, zo van die geluidjes maken. En um, de vader stond er heel relaxed naast met een biertje en uh, deed soms ook even mee met het dansen. En ja, ik, ik was echt ontroerd, merkte ik, en het voelde heel erg... Alsof ik daar gewoon eigenlijk met mijn vrienden stond op een feest of op een festival. Omdat opeens was die verbintenis er weer. En juist dus met mensen die ik eigenlijk niet ken. Sommige van die buren had ik nog nooit gezien. Er wonen hier namelijk wel echt een paar honderd mensen. Het is echt een groot appartementencomplex. Maar ook op een gegeven moment dat mijn eigen buren op hun balkon kwamen. En dat ik eigenlijk met hen ook nog nooit echt langer dan een paar beleefdheidszinnen had gewisseld... en dat we uh, met elkaar in gesprek raakten... en op een gegeven moment allemaal met onze handen in de lucht... en ja, gewoon echt aan het dansen waren daar... en dat de zon was echt nog, die scheen nog op onze balkonnen... dus het was warm. Ik stond daar in een, in een zomerjurk met blote armen... en uh, ja, ik voelde me echt verwarmd... en het rook ook echt zo naar lente. Je rook het gewoon in de lucht... En, het was, um, ja, het was echt ontroerend en heel fijn om even zo'n moment te hebben waar je gewoon je echt goed voelt. En je heel erg samen voelt op dat moment. En juist dus ook met mensen die niet je eigen vrienden zijn of niet de mensen zijn die je zelf hebt gekozen om mee samen te zijn. Dat, um, ja, dat was echt wel bijzonder. En, nou, het was een heel fijn uh, eind van mijn weekend. En ook een heel fijn een gedachte om de week mee in te gaan eigenlijk.
0: Vanuit Slotervaart... Slotervaart... Vanuit Slotervaart... Was dat Tatjana Almouli. We vliegen weer over de binnenstad naar het oosten. Daar zit cabaretier, acteur, podcastmaker... Van de hitpodcast Pep Talk Pepijn Schoneveld.
4: Mijn naam is Pepijn Schoneveld... En ik ben podcastmaker van de podcast Pep Talk. Cabaretier en acteur. En ik woon al 14 jaar in Amsterdam... Waarvan tien jaar in Amsterdam-Oost. Ik woon aan het Steve-Biekelplein. En vandaag zag ik iets heel erg moois. Ik liep namelijk met een vriendin van mij over straat door Amsterdam-Oost. En we liepen netjes anderhalf meter van elkaar vandaan. En eh, ik keek omhoog. Wat ik wel vaker doe in Amsterdam-Oost. Omdat Amsterdam-Oost gewoon een hele mooie buurt is. Dus ik kijk vaak omhoog naar de huizen. En de zon scheen ook. Dus ik was toch een beetje van de zon aan het genieten. En ineens zag ik een oude vrouw uit het raam hangen op vier hoog. En um, zij hing een beetje uit het raam zoals vroeger vrouwen in de Jordaan uit het raam hingen. En dan gingen ze zo met elkaar schreeuwen en praten en zo, viswijven uh, werden die volgens mij genoemd. En zij hing een beetje uit het raam zoals zo'n zo viswijf. En uh, ik, ik keek haar aan en zij keek mij aan. En het eerste wat ik dacht was, oh, zij hangt precies uit het raam zoals vroeger oude vrouwen in de Jordaan uit het raam hingen. Het is een viswijf. Uh, en toen dacht ik, oh, dat is niet zo'n hele fijne gedachte over iemand, uh, om over iemand te denken. Um, en toen dacht ik, oh, maar wacht, misschien is deze oude vrouw wel de hele dag thuis. Misschien zit ze in quarantaine of misschien is haar man ziek... en uh, wil ze nu even een luchtje scheppen... Of uh, misschien is ze aan het wachten tot uh, haar zoon de boodschappen komt te brengen. Of misschien kijkt ze gewoon even uh, uit de straat. Of misschien wil ze zelfmoord plegen, kijkt ze gewoon naar buiten omdat ze er helemaal klaar mee is. Um, maar op dat moment was ik haar al vrij lang aan het aankijken. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik kan maar beter nu gewoon wegkijken. Maar toen ik wegkeek, dacht ik, oh maar wacht even. Misschien is deze vrouw wel heel erg eenzaam en misschien zoekt deze vrouw wel gewoon contact. En, en, en ik dacht ook, misschien ziet deze vrouw mij wel lopen en denkt ze, nou ja... Uh, die, die, die jonge jongen die loopt er een beetje vitaal te wezen... ...maar ik zit hier alleen in mijn huis te wachten tot mijn zoon terugkomt met de boodschappen... ...en mensen zullen wel denken dat ik een viswijf ben... ...maar ja, ik ga hier gewoon wel staan, want ja, ik wil ook gewoon even naar buiten kijken... ...en deze jongen loopt gewoon heel arrogant voorbij... ...dus toen keek ik heel snel terug en, en uh, toen zei ik... ...hé, hey, hoi, en ik zwaaide naar haar. En toen dacht ik, oh, wie doet dat nou? Wie In Amsterdam-Oost niemand die zwaait gewoon random naar mensen, dat, dat doet haast niemand... Um, uh, maar toen keek ze me aan en toen zag ik een glimlach uh, op haar gezicht ontstaan en toen zwaaide ze terug. En toen dacht ik, oh, nou, wat fijn. Mis misschien is dit wel gewoon het hoogtepunt van haar dag. Misschien heeft ze de hele dag niemand gezien, heeft ze geen contact ge gekregen met, met iemand. En nu wordt ze ineens door een wildvreemde jongen uh, aangesproken en die zwaait naar haar. En toen dacht ik, nou, nee... ik. Ik denk niet dat het hoogtepunt van deze vrouw is... dat ze Pepijn Schoneveld, podcastmaker, acteur en cabaretier uit Amsterdam-Oost... dat ze die ziet, dat die naar haar zwaait en dat ze dan denkt... oh nou, dit is echt het hoogtepunt van mijn dag geweest. Dat is wel heel arrogant om dat te denken. Dus ik keek maar weer snel weg... En toen liep ik door en toen dacht ik, oh ja, maar misschien denkt deze vrouw wel, oh, ze lopen een grapje met mij uit te halen. Ze gaan gewoon naar een vrouw zwaaien, een wildvreemde vrouw, en, en ze denken, oh, wat een zielige, treurige bejaarde. Dus toen heb ik geprobeerd om zo min mogelijk gangster door Amsterdam-Oost te lopen. En dat is heel moeilijk, om gewoon heel erg lief te lopen. Ik weet niet hoe je dat doet, maar ik probeerde het toch om gewoon uh, lief te lopen. Maar toen dacht ik, oh, maar wacht even, dit vindt niet heel erg vaak plaats, dat gewoon een... Een, een viswijf uit een raam hangt en dat een wildvreemde jongen naar haar zwaait en hoopt dat ze een hele fijne dag heeft, de rest van de dag, en, en dat hij hoopt dat het goed met haar gaat en dat ze gezond blijft. En, en dus liep ik tevreden, een beetje zelf ingenomen, dat wel, maar in ieder geval op anderhalve meter afstand van die vriendin van mij, heel erg lief naar huis en hoopte ik dat die vrouw vaker naar wildvreemde jongens zwaait. En dat ik ook vaker naar wildvreemde vrouwen die uit het raam hangen... ga zwaaien en hooi zeggen.
0: Je hoorde Pepijn Schoneveld met zijn letterlijke vertaling van... ik zag iets moois uit het raam. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering... ik zag iets moois. Wil je reageren? DM dan eventjes in mijn Instagram. Slide in mijn DM. En misschien heb jij ook een keer iets moois uit het raam gezien... En ben jij over twee weken ook te horen in de nieuwe aflevering van Ik zag iets moois uit het raam. Ik wens je echt heel veel liefs. Blijf alsjeblieft gezond. Uh, als je niet gezond bent, word alsjeblieft beter. En kijk heel veel naar buiten, ook uh, nu. Uh, de wereld is nog steeds heel erg mooi. Je ziet nog steeds mooie dingen. Oké, okay, nou, doei.